0: Pane poslucháči, vítam vás pri ďalšom diele môjho podcastu. Dnešným hostom bude holistický tréner Martin Janiš. V terapii kladie dôraz na celistvé pokrytie potrieb klientov. Využíva rôzne známe aj menej známe metodiky s cieľom riešiť nie dôsledky, ale hlavne príčiny najrôznejších pohybových, ale aj iných problémov. O jednej takejto metóde sa budeme baviť aj dnes. Verím, že si podcast užijete. Ahoj Martin, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal pozvanie do ďalšieho dielu môjho podcastu. Ahoj Kuko, veľmi rád, teším sa na to. Ja ťa na začiatku trošku predstavím. Pozval som ťa preto, lebo v podstate ťa obdivujem za tú robotu, ktorú robíš. Aj vďaka tebe som sa tak trošku dostal k nejakým metodikám, o ktorých som predtým ešte nikdy nepočul. Čiže ti ďakujem na začiatku. A hneď prvou otázkou sa ťa chcem spýtať, že ako si sa dostal ku trénerstvu, aký je tvoj príbeh, ako dlho sa tomu venuješ.
1: Tak ja som sa dostal ku trénerstvu tak, že vlastne celé detstvo som hrával futbal, tu zájmeška Žilina, a skončil som s futbalom kvôli jednému trénerovi a povedal som si, že by som veľmi rád trénoval, ale robil to trošku inak. Takže som začal vlastne postupne si robiť rôzne kurzy a samozrejme som si povedal, že bolo by dobre urobiť si aj školu, tak som vystudoval vlastne kondičného tráňera a telesnú výchovu v Bánskej Bystrici. A tak som sa postupne učil, 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 až to došlo k tomuto bodu, že, že som tu v v Akadémii pohybu. Vlastne Akadémia je otvorená už nejaký 7 rok, predne som sa trošku... Venoval trénovaniu aj v Bratislave. V Košice som jeden projekt rozbiehal a pomedzi toho vlastne som učil lyžovať, snowboardovať, čo tiež považujem vlastne za trénovanie, ale skôr taký iný, iný smer. No a vlastne môj cieľ bol prepojiť trénovanie plus to, čo mám veľmi rád, čiže jazyky a nejaké také celoživotné vzdelávanie a celkovo tie služby lebo je veľa dobrých trénerov, podľa mňa niektorí to nevedia odpromovať, nejako dať klientovi správnu službu a potom je veľa dobrých služieb, ale majú tam zase problém s ľuďmi a problém s kvalitou. A môj zámer bol práve to prepojiť tú službu, prístup, vzdelanie a toto všetko.
0: Ja sledujem tvoju akadémiu na internete, na Instagrame a vidím, že vy v podstate nie ste také nejaké úplne že klasické nazvem to fitko alebo nevenujete sa úplne takému nejakému klasickému fitness prístupu ako by si opísal možno rozdiel medzi vašim prístupom a takým tým klasickým ako poznáme fitness centier
1: tak základný prístup je ten, že môj zámer je viac riešiť ten zdravotný smer Ako a edukačný smer ako ten výkonosný čiže nie len cvičiť, cvičiť, cvičiť ale aj rozumieť tomu a edukovať vlastne každého jednu našu klienta. A keď sa ma veľa razy ľudia pýtajú, čo vlastne robíme, tak ja to hovorím, že to je také prepojenie medzi fyzioterapiou a trénerstvom. a preto vlastne vo so svojom týme mám fyzioterapeutov a trénerov vyštudovaných proste tak, aby sa nášli zlatú strednú cestu, pretože však sám vie, že je veľa fyzioterapeutov, ktorí sa žiaľ nevedia hýbať a zase veľa trénerov, ktorí moc nerozumejú o základnej biomechanike a podobným veciam a preto vlastne ja som to chcel trošku tak prepojiť. A v rámci akadémie tu máme terapeutické miestnosti, máme funkčnú miestnosť, máme pohybovku, čiže tým ľuďom vieme ponúknuť rôzne, rôzne veci a taktiež vlastne riešime aj výživu. Spolupracujeme s mentálkou čiom so psychologom. Čiže môj zámer je vyslené ponúkať ľuďom čo najšiešiu paletu služieb mať taký ten holistický prístup, čiže dokázať sa priblížiť k tomu problému človeka alebo k tej veci, ktoré chce riešiť čo najbližšie a hlavne spolupracovať medzi sebou kolegovia a hľadať také ideálne riešenie pre každého jedného klienta a hlavne dať našim klientom a našim študentom to, čo potrebujú a nie to, čo chcú.
0: To je to je veľmi dobrá myšlienka. Toto sa snažíme v podstate aj s mojimi kolegami takými bližšími riešiť podobne že ľudia väčšinou chcú také tie uh, základné, jednoduché, možno trošku povrchné ciele a snažíme sa ich uh, možno trošku edukovať, vysvetliť im že čo skutočnosti potrebujú jak by sa, jak by sa možno mali smerovať v tom, v tom tréningu a to sa mi veľmi páči, že v podstate vy takúto filozofiu razíte tiež a ste aj uh, Veľkou inšpiráciou pre nás, pre trénerov. Čo som si všimol, tak v tej tvojej alebo vašej akadémii používate aj často nejaké netradičné náčinia. Veľmi ma zaujala taká tá drevená lopta, alebo jak, jak by som to nazval, taká tá veľká drevená gula. Čo to je a jak sa to používa?
1: Uh, Volajú to, že Dragon Ball, čiže dráčia uh-huh. gula. A ja som na prvý raz s uh, touto pomockou stretol na koncepte Fighting Monkey, ktorú, za ktorou stojí vlastne Jožkov Fruček. a čo je super na tom dreve, že je to ručne robené, či je to ťažisko je rôzne rozmiesnené, není konkrétne presne v strede, čiže vieš tam trošku viac pracovať s ťažiskom, zároveň keď pracuješ s touto pomockou, tak pracuješ vlastne s prírodným materiálom a ty si viac taký tiež do toho holistického smeru, že vieš, že niekomu viac sedí to železo, viac niekomu drevo, viac niekomu oheň, proste, čiže náj si tú cestu a, a zároveň vieš si s, s touto pomôckou veľmi veľa vecí voriešiť, či už môžeš pracovať v tlaku, či už môžeš to použiť ako masažný valec alebo vlastne skôr masažnú gulu, ale alebo si hádzať jeden druhému, pracovať tam trošku s gravitáciou, s, s ťahiskom a podobne. Čiže toto, toto mňa baví, že je to, je to malá vec, ktorú vieš použiť na viacero, viacero cvičení. A, a zároveň pre ľudí je to veľmi zaujímavé, ako som dosť prekvapený z toho, že ako ľudí baví s týmto pracovať a že, že vidíš, že ich to viac teší, keď im dáš fakt, že prírodný materiál do ruky ako nejakú umelinu. A že je úplne takéto spojenie trošku iné s tým, s tým cvičením.
0: To, to je veľmi, veľmi pekné, to sa mi páči. V podstate my sme to mohli nazvať ako taký nejaký alternatívny spôsob, ako sa to fitness a to cvičenie alebo tá, ten, ten pohyb dá vykonávať, lebo väčšinou sme v podstate zvyknutí na, na železné činky, železné kettlebelly. A toto ma naozaj zaujalo, že, že využívaš v podstate taký že prírodný materiál, ako si sám povedal. Uh, tam by som možno smeroval aj moju ďalšiu otázku vidieť na tebe, že si založený naozaj uh, prírodne keď to tak nazvem, venuješ sa uh, veľa rôznym výchovým cvičeniam, veľa rôznym uh, meditáciám uh, napríklad postrel som, že využívaš takzvaný grounding alebo airting alebo jak to, jak to nazvať teraz uh, ponovom aj uh, metódu červeného svetla uh, v podstate sú to také možno názvem to základné prístupy takého toho biohackingu. Čo by si mi o tomto povedal? Čo, čo ťa viedlo v podstate využívať takúto, takéto metódy ako je dýchové cvičenia, meditácie, taká tá trošku spiritualita v tom, v tom klasickom pohybe?
1: Hej, tak. Ja by som na strátku na rád povedal, že teraz ako Huberman tiež v jednom podcaste Povedal, že nie je to o tom, že hacking, lebo hacking je skôr zkrátka, že je to taký podvod, ale je to skôr o tom pochopení princípov, ako vlastne funguje či už ľudské telo, alebo tá ľudská mysel a podobne. Čiže ako pochopíme tým princípom, dokážeme to úplne inak aplikovať. A čo sa týka jednotlivých vecí, tak ja som taký, že ja som veľmi založený na empirii, na vlastnej skúsenosti a veľmi rád si to na sebe vždy vyskúšam a aj ku meditácii som sa dostal tak, že bolo toho neskutočne veľa a zrazu som si povedal, že treba trošku stišiť tú mysel, lebo proste chodila mi my tam mysel hore dole a začal som s tým pracovať a je to také, že mal som obdobie, že som roky išiel v kúse, že som si nastavil proste máme že každý jeden večer pred spánkom si tam 15 až 20 minút meditku potom zrazu pol roka nič teda no nie nič, že ja za týždeň som si dala že bolo oveľa Bavala menej, bo som som mal viac zase tej fyzickej práce, takže ona sa tak strieda. Ale aj ku irfingu, čiže ku grandingu, alebo ku iným veciam som sa... sa takže Ja som ich vlastne robil, hej. Len som si neuvedomal, že to vlastne robím. Lebo že mm-hmm. ja som často chodieval v bossy a nie to, že teraz posledné 2-3 roky, že všetci sú ako Ja som barefuťak od mojich 18 teraz bude mať 32, čiže to je, to je už 14 rokov. A... Len si teraz načítávam k tomu, že čo sa deje. Že čo, mm. čo to vlastne je. Lebo ja si priznám, že ja som napríklad není až taký dobrý na memoráciu veci, memorovanie a proste ja som ten, ten vedec a ja som skôr ten empirista. Ja potrebám na sebe skúsenosť a až potom si idem do teórie. Niekto mm. má najprv teóriu a potom ide do tej empírie, ale ja to mám práve takto naopak. A... A čo je, čo je vlastne taký môj cieľ, že aby som dokázal ja sám čo najefektívnejšie fungovať, že tak v rámci toho, že okej, okay, som tréner, terapeut, ale som aj majiteľ firmy, potrebujem to viesť a stojí to veľmi veľa energie a viem, že pokiaľ by som nepracoval aj takto vnútorne na sebe, nerobil by som granty, nerešil by som si strávu, dýchové veci a podobne, tak ja si myslím, že už by som bol dávno odpálený, vyhorený a určite by sme teraz nenahrávali tento rozhovor Mm-hmm. Takže je to, to, že aj ego, hej, ale že, proste, že potrebujem pochopiť týmto veciam, robím to hlavne pre seba, aby som to potom mohol druhým ľuďom posunúť ďalej. Tiež že... myslím a
0: súhlasím v podstate s tým, že uh, mali by sme si väčšinou skúšať to, čo chceme odovzdať uh, našim ľuďom, našim klientom a to je, to je veľmi dobré, že vidieť na tebe to nadšenie z nových vecí, keď si napríklad prišiel s... Uh, s tými červenými okuliármi ktoré blokujú modré svetlo hneď v podstate si to skúšal, študoval následne teraz to mm, blízko červené svetlo, čo je nejaká terapia to by si mi mohol trošičku, trošičku tiež priblížiť no a ten samotný grounding erting, ktorý tu v podstate je aj bez toho, že by sme to takto, takto pomenovali, ale tiež si myslím že v dnešnej dobe trošku zanedbávaná Zanedbávaná stránka človeka je, že v podstate nie sme v tom kontakte s prírodou toľko, čo by sme mali byť. Všade tu je nejaké to elektromagnetické žiarenie zo zásuviek, z, z prístrojov rôznych a potom práve ten erting alebo ten grounding, ten dotyk uh, pokošky alebo tela zo zemou, tak v podstate ten by mal práve v tomto asi pomôcť. Približ mi toto, prosím ťa, trošku, až môžeš.
1: Tak všetky to veci sú hlavne o tom navrátení seba samého k našim uh, základom. Si zabríne minulosti vlastne, uh, sme bežne chodili bosy, alebo že sme boli v prírode a vystavovali sme sa slnečnému žiareniu a, a taktiež uh, keď kým neboli žiarovky. Prostě išli sme spať, keď to slnko zašlo, stávali sme s tým východom slnka. A teraz vlastne si kupujeme rôzne rôzne featuring na to, aby sme robili to, čo bolo predtým zadarmo. Ne si teda, že musíš kúpiť okuliare len preto, aby si nebol vystavovaný vlastne modrému svetlu svojej žiarovky alebo monitoru alebo telefónu. A pritom proste predtým to nebol, takže si to nepotreboval. I takže tie okuliare sú hlavne na to, aby, aby vlastne to oko nemá... Uh, Nebolo rozrušované vlastne to modrým svetlom, pretože to modré svetlo nám hovorí do mozgu, že halo, halo, svita, začni pracovať a skôr nás sa dáva do, tej, do toho alert módu, do toho pracovného módu a my potrebujeme v noci samozrejme spať, potrebujeme aktivovať ten parasympatikus a potrebujeme sa ukludniť, stíšiť tepi. A Keď my chceme spať, ale sme vystavovaní tomuto modrému svetlu, tak samozrejme, že sa to bije a Práve preto si dal tieto okuliare väčšinou tak 2 hodinky vlastne pred spankom a potom som automaticky nieč. Nieč proste ma to uspí. Lebo ja sám som 5 rokov, kým som zakladal firmu, som trpel re- regulárne spánkovou depriváciou. Mm. Proste spával som 5 hodín a klamal som sa seba, že je to OK a stačí mi to. Ale proste nie je to OK a určite mi to nestačí. Je by som mal genetickú mutáciu, ktorú má neviem, dve promilé obyvateľstva, to určite tam nespadám a samozrejme, čím som starší, tak tým zájde ja som to začal vnímať, no a teraz pravidelne každý jeden deň mám tých 8 hodín spánku minimálne a úplne iný ten setting. Čo sa týka svetla, vlastne, čo som si teraz kúpil to uh, od toho mitolajtu, ten panel svetelný, tak opäť, tá prírodná báza je ta, že ráno, keď vidie slnko, tak sa dáš na to slnko a pozeráš sa doňho a necháš sa vystaviť slnečnému žiareniu v 10 minút, keď zapadá slnko opäť. Pretože to slnko pre nás je veľmi, veľmi dôležité. A všakajú minulosti, ako sú, sú aj rôzne terapie s svetlom a ďalšia vec, že ľudia, ktorí mali žlotačku, a neviem, či to bolo ešte aj nejaká choroba beriberi alebo niečo takého, mm-hmm. že však to vlastne prišli na to... Uh, že ako tam pomáha vôbec slnečné žiarenie, to neviem, či, či, či vieš o tom, ale oni nechali skumavku s krvou vlastne na, na parapetke. A zrazu pozerali, že čo sa stalo s tou krvou, lebo bola úplne iná, ako keď zobrali odber tej krvi. A vlastne vyšli na to, že práve to, to svetelné žiarenie, vlastne, že ako, čo spôsobilo v rámci v v tej krvi. Je? Čiže oni vyšli na to, že je to slonko veľmi, veľmi dôležité. A že prečo je toľko samovražľa, vlastne, napríklad Škandinávii, kde majú majú toho slnka oveľa menej. A čiže toto svetlo s červeným panelom je pre mňa hlavne o tom, že keď sú tu dny, keď je zamračené, keď je zlé, zasvietím sa tým pekne, ma to nastimuluje, urobí mi to dobrú náladu, začne, začne pracovať ako má. Ako píšu tam, že je to dobré aj na vlasy, na kožu, na testosteron, na lepšie trávenie. Ale to je ako so všetkým, proste vieš, že keď zlepšíš dýchanie, tak zlepšíš všetko zlepšíš proste vystavovanie sa slnečnému žiareniu, ale adekvátne, tak zlepšíš všetko ostatné. Znižíš stres, alebo nastavíš správnu dávku stresu, zlepšíš všetko ostatné. Čiže toto je podľa na to, že si treba uvedomiť, ako je to všetko poprepájane a že nikto není len o tom jednom, ale je to, ok, začneš pracovať na meditácii, ale ty nemôžeš pracovať na meditácii, lebo proste potrebuje aj ten fyzický pohyb a potrebuje aj tú strávu trošku poriešiť. Ale keď sa pozrieme na to z evolučného hľadiska, tak práve to svetlo a teplo sú základné vlastne tie dva faktory, ktoré ovplyvňujú aj ten náš cirkadiálny rytmus, ako si vieš nastaviť cirkadiálne svoje telo. Lebo proste to, to slnko tu je odjakživa, živa. Nechci, že to nepreščíme. A, a teplo, to je to proste, podľa mňa, treba veľa pracovať s týmto teplom, otúžovaním a týmito vecami. Ale opäť je to o tom skúšaní nájdení si svojej adekvátnej cesty, svojej ideálnej cesty, pretože pre mňa to môže inak fungovať ako, na, ako pre teba a preto nemôžeme povedať, že to, čo funguje na nám to bude fungovať všetkým, lebo však my sme trošku iní. A je to hlavne o tom hľadaní, o tom o návrate k sebe, samému, takže preto to ja hlavne robím o tej energii, o tom zdraví.
0: Áno. No, v podstate ako hovoríš, že každý sme trošičku iný, ale v zásade sa nachádzame na tej istej planete, kde v podstate ten... ten Režim tmy a slnka máme v podstate všetci plus, minus e, rovnaký a možme, možme, možno sa zhodneme na tom, že v podstate ten problém toho modrého svetla, toho nadmerného sa vystavovania vý, sa modrému svetla, hlavne teda po zotmení, po západe slnka, je v podstate globálnym problémom, ktorý v podstate my si vieme vyriešiť veľmi jednoducho nasadením tých to smiešných červených okuliarov a osobne okay. sa domnievam, že v podstate tam mm, v tomto možno nie sú ľudia, ktorí by boli že výnimka, že im to modré svetlo nerobí to, čo uh, robí, robí nám. Čiže to sú určite. aj veci, ktoré si môžeme povedať, že, že sú v podstate pauša, pau, môžeme ich paušalizovať na, na širokú populáciu a ja osobne si myslím, že to, to svetlo je určite uh, jedno z toho a rovnako tak aj tá Nazviem to terapia prírodou tiež môže byť, môže byť taká. Jednoducho ľudia aj v dnešnej dobe, keď uh, je, je doba aká je a v podstate ľudia tak trošku majú deficit tej prírody. a ja keď som uh, chodil...
1: trošku, ale veľký deficit.
0: No, veľký deficit. Ja teraz, čo som chodil trošku po Slovensku, tak uh, toľko ľudí v prírode som, som v podstate nikdy nevidel, ako tento rok, alebo respektíve minulý. Čiže naozaj sa to trošku, ľudia k tomu možno trošku našli, našli cestu a uvidíme, ako to, ako to bude v budúcnosti. Či to nebolo len, ta, len preto, že nemali v podstate čo iné robiť, tak išli do prírody, ale pevne verím, že tá, tá, tá zlá doba priniesla aspoň takýto nejaký, nejaký benefit ľuďom, že možno našli trošičku cestu k prírode a, a nechať sa tak trošku liečiť to, tou prírodnou silou ale ja
1: tu vlastne v tomto všetkom vidím ten, taký, že ten prienik že je to veľa o tom táto groľ, že stíšiť sa že vlastne fakt, že úklodníť sa že či už je ten človek vystavovanému vystavovaném tomu červenému žiareniu, že ide, proste úklodní sa či už sa ide po prejsť alebo či ide do prírody alebo či ide robiť granding, je to proste o tom stíšení lebo proste fakt pre, pre mňa osobne teraz tá doba sympatiku čiže každý sa nieka naháňame, doba stresu útok, útek, obrana a to čo najvac chýba tak to je práve ten parasympatikus proste to stíšenie, to skľudnenie a ja sa minulé, niekto pýtal, že čo by som tak globálne poradil a som rád, že namiesto toho, že by išli zacvičiť proste do džimu dvia neviem aké váhy, ale vypnúť telefón a išli sa len prejsť do prírody Čiže toto proste veľa ľuďom zrazu zlepšiť tak markantne zdrávieš že, že nechápeš a je to opäť o tom pochopení princípu že treba nájsť balans he? balans medzi tým sympatikom a parasympatikom ak je on dominantne v tak mu ani to trávenie nebude fungovať ako má ani, ani nič presne v tele fungovať ako má A zároveň ani keď bude dominantne v parasympatiku he? čiže nájsť ten balans a vtedy to pekne funguje
0: Takže... mm. a v podstate toto je taký, taký viac menej cieľ toho celého keď to nazvej, že biohackingu aj keď ako si hovoril, že to slovo hack znamená, že niečo si uľahčiť ale v podstate toto je len hľadanie takej tej m, možno prírodzenosti a, a snažiť sa pomocou vychytávok dnešnej doby tak trošku vrátiť v, do toho do, toho, do toho podstatného Čo ma ďalej Martin zaujímá je m, u teba jediného čo takto sledujem na, aj na sociálnych sieťach som si všimol, že využívaš metódu Feldenkreisa s touto metódou ano. som sa osobne ešte nikdy v živote nestretol a preto by som bol rád, možno, keby si mi ju trošku priblížil, že o čom to, tam táto metóda je, kto, kto je ten pán Feldenkrajs, aké má táto metóda uplatnenie, alebo v podstate, čo to je za metódu?
1: Takže stojí za touto metodou vlastne pán, ktorý sa volal Moše Feldenkrajs, ktorý mal židovský pôvod a... Narodil sa v meste Baranovič, čo je vlastne dnes nejaké by, myslím, že Bielorusko. A mal sa bol zaujímavý príbeh tým, že bol židovského pôvodu a vtedy bolo veľké prenasledovanie židov a, a veľmi to mali oni komplikované v rámci Európy. A vlastne on už v 14 rokoch išiel aj s ďalšou partičkou vlastne cez celú Európu kde vlastne utekal pred prenasledovaním aj cez dnešnú Prahu a Bratislavu až do nového židovského štátu. A vlastne je to človek, ktorý mal vyštudované fyziku na Sorbone a jeden z prvých Európanov, ktorý mal vôbec čierny pás Žudá a vo Francúzsku vlastne zakládal celkovo juristické judisti- judi- hnutie to nazývame tom, keď z Európy musel odiť hore do Anglicka, tak tam v meste Ferly pracoval na výskume proti nazistickým ponorkám, kde vlastne vyvíjali sonare. A odtiaľ, keď vlastne skončila vojna, potom sa znova vrátil do, no, do Izraela dnešného, kde Pierre Gurionovi vlastne robil poradcu. No a túto metódu hlavne ľudia poznajú skrz... Presto, že ako je to určená metóda pre detičky, ktoré majú neurologické problémy, ktoré majú rôzne napríklad uh, vývojové vády. A len, že druhá odmožť, je, tak môže pracovať s vrcholovými športovcami. Aj, vlastne som s basketbalistami pracoval v bojových športoch a veľa, 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 ďalších odnoží. A čo vlastne Moše urobil, že pozbieral z viacerých metódy, to. Najlepšie, by som povedal. A prepojil to. Je to vlastne samatická metóda, čiže pracuje s tým ľudským telom. Nie je to definované ako, ako metodika fyzioterapeutická ani žiadna iná, ani terapeutická. Oni to hovajú, že je to v takom jednoduchosti povedané, že učenia ako učiť. Že nie je to o teaching, ale o learning, že proste je to organické učenie a vlastne Moše bol jeden z prvých ľudí, ktorý vôbec hovoril o takých veciach, ako je neuroplacita mozgu, čiže ako znovu naučiť mozog, niektoré nové veci, ako vôbec funguje učenie. Čiže on vlastne prepojil tie najlepšie veci z pedagogiky, psychológie, z, z biomechaniky a ostatných odborov a dal to do celku. Ja, a vlastne môžeš za tým je to, je to fakt, že veľmi široký rámec na čo to vôbec je, že či už to je aj v rámci fyzického tréningu, ale aj v rámci učenia, aj v rámci ďalších vecí, že ono to nie je, nie je to, že zavrieš oči a pozeraš sa iba jedným smerom a je to otvorená metodika. vlastne veľa z toho čerpá aj napríklad koláž z DNS manželia Bobatovi tiež vlastne boli originál Felden Feldenkraisovskí a z toho potom vybrali lebo Moše, on bol veľmi, veľmi inteligentný a sám mal zranenie kolena a doktorí mu povedali, že keď mu bude operovať koleno, tak to bude tak 50-50, že buď to môže poda- podať, alebo nemusí. On povedal matematicky 50 na 50, to není bojovaj, čo to je ruská ruleta. Takže začne skúmať, ako by mohol dať sám seba do poriadku. A začal vlastne riešiť, čo tam všetko dokážu, jeho pomalé pohyby ako funguje ten vlastne Weber-Fechnerov zákon a tieto všetky veci, že ako je viac, kedy sa človek učí a podobne. A mňa čo veľmi zaujímalo, že ste vlastne Moša Feldenkás jeden z prvých ľudí, ktorý detabuizoval celkovo sex a všetko spojené so sexom, čiže on vlastne riešil, ako je celkovo vychová, prepojená so sexuálnym životom, ako je to prepojené s, s infertilitou a ďalšími vlastne problémami v rámci Pánvi, pánvi a rozmažovacieho ústrojenstva a všetkého čiže. On to, on to prepája. On tam má prvky z osteopatie, z pr- prvky proste, z, na, na, nájdeš tam niečo aj z Rolfingu, alebo však bol chvíľočku, aj z Idou Rolf, v nejakom uh, spojení, nájdeš tam niečo zo psychológie, a fakt že tam nájdeš úplne všetko čo je toto je veľmi zaujímavé no a vlastne celá, celá tá metodika ktorú, čo si ja robím výcvik tak to trvá 4 roky je to 16 segmentov vždy tam chodíme vlastne do Prahy aké teraz máme online je to na 11 dní ale máme 5 dní, deň na 5 dní. prvé dva roky sú Everness Room Moment čo sú vlastne skupinové lekcie kde ty ako učiteľ vedieš skupinku cez slovné návádzanie a druhé dva roky riešime hlavne FI, čo je funkčná integrácia a tam už je vlastne manuálna práca, jeden na jedného s klientom a vlastne ty ho učíš, te pohyba on, nie, že ho učíš, te pohyby, ale nachádzaš, v ňom te pohyby, ukazuješ mu, aké sú možnosti jeho tela pretože mozok funguje vynikajúco on keď má možnosť voľby z dvoch, troch, štyroch tak si vybere to, čo je na, pre neho najefektívnejšie, ale ako náhle má iba jednu možnosť, tak bude proste bohužiaľ iba túto možnosť robiť. alebo je, že to v tom našom tele sa to proste vždy veci ukladajú, čo sa nám stalo psychicky, tak keď nejaké trámy, tak sa to v rámci toho fyzického tela ukladá, a náš cieľ je prinávratiť opäť to telo naspäť, tak ako sme sa bavili predtým o tom holistickom, či prinávratiť ho do, toho, do tých všetkých možností, ktoré to telo má je taká reedukácia nervovej sústavy a učiť sa tam organicky opäť pohybovať, žiť a spoznať sám seba. E, nie je to o tom, že príde a terapeľu urobí všetko, ale je to o tom, aby sa ten človek edukoval, učil. A na načiatku je to opäť cez tú empiriu, potom teória, empiria, teória, pretože na načiatku tá empiria je nejaká, načítaš si teóriu a s tou teóriou, keď si mal tú istú empíriu, už to vôbec nikdy nebude to isté, lebo už tam máš opäť niečo iné. A je to taký pekne cyklus, kedy sa tam očíš, uh, objavuješ nové veci, vnímaš svoje, svoje telo a, a vlastne taktiež tam veľmi veľa spomínajú práve, práve autonóm nervovú sústavu, aké je dôležité práve nájsť ten balans parasympatiku-sympatiku a že práve keď sa to prepája, tak dochádza k najväčšiemu učeniu, a že prostne keď budeš v rámci sympatiku, tak ťažko sa ti učí. čiže preto je bežné že v rámci filmovej metódy ľudia vlastne tam je to úplne o pomalosti. A o tom stíšení. A keď je človek stíšený tedy dokáže vidieť tie rozdiely, ktorý sa dokáže učiť nové veci, ale ako náľbo stále v tom svojom stereotype. Tak by robil vlastne pohyby hlavne z tých svojich bazálnych ganglí, čo sú vlastne tie stereotypné pohyby. A my potrebujeme urobiť zmenu v tom mozgu potrebujeme použiť práve ten. Uh, laterálny prefrontálny kortex ktorý sa tam zapája pri učení nových vecí aj Preto je to, ono je to aj energeticky náročné pretože my keď prepisujeme nejaký pohybový vzor tak potrebujeme to viac energie ako vtedy keď uh, robíme niečo z tých bazálnych ganglií, ten pohyb ktorý máme len naučený ktorý robíme len stereotypne takže ono je tam za tým fakt veľmi veľmi veľa ale čo je, čo je dôležité že je to, je to účenie je to konštantné učenie a je na tom možné pracovať celoživotne. Či už sa bavíme o športovcoch, či už sa bavíme o bežných ľuďoch. A opäť ovplyvní to úplne, že všetko. Takže...
0: Mm-hmm. No a ja som si pozrel pred tým, ako, ako sme si takto spolu zavolali, že v podstate že čo to je, lebo ma to, ma to celkom zaujímalo. A videl som také, také videjko, kde v podstate ľudia boli v nejakej miestnosti a terapeut alebo teda ten, ten tréner, Hey. Metodik uh, ich navádzal k nejakému prevalovaniu sa na zemi, potiahol trošku uh, toho človeka za ruku, nejak sa mu ľudia prevalovali. No a aké teda, toto sú také tie prostriedky, čo to využíva a v podstate zaujímavé, že čo je, čo je v podstate takým tým výsledným cieľom tejto metódy, že ty v podstate chceš človeku uh, upraviť pohybové vzory, povedzme tak, že keď sa postaví na nohy alebo keď bude doma potom sedieť na stoličke tak bude sedieť kvalitnejšie bez nejakých svalových myofaciálnych reštrikcií alebo toto ma zaujíma
1: Ešte je to opäť veľmi podobné ako keď si sa s Leon bavili že aký je medzi Kenianom a Európánom, tak to je tá ekonomika a ekonomika behu a cieľom vlastne pri tejto terapii alebo pri tomto koncepte alebo metodike je to, že aby ten človek využíval svoje telo čo najefektívnejšie, čo najekonomickejšie. Aby na tú istú prácu, ktorú si robil predtým, alebo pohybový vzor, pohybový úkon, pohybový výkon, si použil čo najmenej energie. Je, čiže, aby si tam nepoužíval, on to definuje takým, že parazitické pohyby. Lebo vy vlastne, keď tam dojde ku nejakej traume, či už psychické, alebo fyzickej, tak tam náskočí ten parazitický pohyb. je bežne, že má zranie kolena a automaticky to koleno potom nechceš vlastne používať, používaš druhú nohu a vytvorí tam nejaký no, no, nový vzorec pohyboj. A vlastne ten nový vzorec je parazitický, pretože je to len ten obranný mechanizmus. V danom momente je to vynikajúce pre toho človeka, pretože sa nezraní, neirituje to tam. Lenže o čom je tá rehabilitácia? Je to o tom, že aby následne ten človek sa vrátil naspäť do efektívneho pohybu či aby to bolo preňho ekonomické že vlastne z čoho vôbec pochádza slovo rehabilitácia? Re ako návrat a homo aby človek zručný, či aby tu zručnosť znova tam vrátil. Tože mm. my sa len potrebujeme, vždy sa adaptujeme na to, aby to telo, aby sme prežili, v dnešnej dobe a my potrebujeme robiť ten pohyb čo najekonomickejšie, čo najlepšie. A keď ukážeme mozgu nejaké možnosti, ako to vie robiť aj inak, tak on to bude robiť inak, keď to bude preňho ekonomickejšie a ty ak si videl to video tak robili tam ten pohyb veľmi veľmi pomaly pretože keď robíš rýchlo pohyby tak nie si schopný vidieť zmenu a je to často o tom, že je to také skladanie malých pohybov až následne tie maličké pohyby spojíš do nejakého pohybového vzoru lebo najprv dochádza ku diferenciácii pohybu a následne potom to spojíš do na nejakého funkčného pohybu takže tak to, to ja nejako aktuálne vidím hej? mám pred sebou ešte nejaké 4 segmenty kým dokončím vlastne mm-hmm. výcvik ale páči sa mi veľmi ten rámec to, že je to, to otvorené môžeš tam vlastne hoci čo dať a vidíš tam aj, to, aj tú psychiku človeka že vidíš tam proste deje napätie že prečo tam je to napätie odkiaľ to pochádza a zároveň tam vidíš aj tú, tú evolúciu. Napríklad, prečo, prečo sú ľudia toľko kifotickí a prečo sú ľudia vlastne toľko v tej flexnej pozícii, že vlastne to vychádza ešte z toho, keď sme boli na stromoch a sme padali z toho stromu, tak sme si chceli ochrániť vlastne mozog a svoje vnútorné orgány, takže sme sa dali do flexnej pozície, sme sa dali do klopka a tamto to je aj teraz, že... Čiže vlastne, ako náhle máme toho veľa, ako náhle sa nalákame, tak proste sa chceme schovať pred tým svetom a zabálime sa. Je Lenže dôležité je to identifikovať. Že ak my chceme niečo zmeniť, potrebujeme to najprv identifikovať. A keď to identifikujeme, môžeme na tom začať pracovať. Ale keď ja nemám ani len páru, prečo som taký kifotík, prečo som úplne schovatý a prečo sa schovám vlastne, vysľadne pred tým svetom, tak nemôžem vôbec na tom pracovať. Uh-huh. Či najprv identifikácia, a to je práve ten awareness, byť vedomý toho, že sa vôbec niečo deje a potom môžeme na tom pracovať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Veľmi, veľmi zaujímavá metóda. Ešte sa možno vrátim k tomu, to ma celkom zaujívalo, čo si tam spomínal. Uh, uvedol si príklad, že človek si zraní koleno, následne v podstate tú bolesť nejakým spôsobom obchádza, čiže vytvára si nejaké tie parazitické pohyby. A čo ma zaujíma je, že v podstate aký prostriedok diagnostiky táto metóda využíva na to, aby sme my tieto tieto parazitické pohyby nejakým spôsobom odhalili je to len na základe takého nazvem to body readingu pomocou oka, že hľadaš tam tie pohyby, následne ich sa snažíš preučiť človeka
1: tak keď ten človek je schopný chôdze necháme ho prejsť takže ten body reading pozorujeme aké sú tam možnosti a taktiež vlastne dám, nechame ho posadiť pozrieme ako napríklad zatlačí sedací hrbol na pravej strane, na ľavej strane Hej, napríklad už len to, že obzriete sa za jedným ramenom, za druhým pozrieme ako sa tam integruje zvyšok tela a keď je v stoji, opäť pozrieme ako má jedno chodidlo ako má druhé chodidlo, kde je to koleno kde je to členok, čiže týmto smerom a, a druhá vec je tá, že necháme ho aj rozprávať. Hej, ja keď som mal individuálnu terapiu u mojho lektora, tak on sa ma spýtal, že aký som robil šport, čo robím profesne, či mám rodinu a či som šťastný. Mm-hmm. Hej, to boli vlastne všetky jeho otázky, to bola jeho diagnostika a som mu odpovedal a on že ok, tak si láhni. A to bolo všetko, čo sa vám spýtal. Aj to bola jeho diagnostika. Mm-hmm. A potom vlastne ty si už robíš vlastne tu robíš aj diagnostiku aj terapiu, keď už s tým človekom pracuješ. Pretože ty príložíš ruky a pozoruješ, ako ten človek dýchá. Aké tam je prepojenie z toho členka do kolena do bedra, napríklad len vlahu na chrbte, keď mu zatlačíš do do chodidla, že kde sa ten pohyb až preniesie, či to skončí pri priklonenie, alebo či je schopný to cítiť až jeho oku, alebo či to ide do lopatky, alebo či to končí v bedrovom klube. Či pozoruješ to prepojenie jeho tela. Mm. A na tele práve, ako sa to nazýva, je funkčná integrácia, že je celé to telo do pohybu. Aby to bolo potom ekonomické, aby ten človek vnímal svoje telo. Hej, napríklad ja na začiatku som bol úplne hluchý na svoje telo, som vôbec necítil, nevnímal, čo je nejaké vnímanie svojho vlastného tela a uvedom si, že to by sa malo podľa v rámci telasnej výchovy učiť niečo že, že väčšinou ľudia sú fakt hluchí na svoje telo a je to veľmi veľa zmeníš, si veľa do športu do vrcholého športu ja som asi, asi aj čiťal o Jagrovi hej. že jemu dali proste hokejku o 5 gramov rozdiel no a on to hneď cítil a o tom toto je, že proste vnímať na tom svojom telo že ako to vôbec funguje a kedy dokážeme na tom aj pracovať ale často sa mi deje, že tí ľudia, ktorí majú najväčšie zdravotné a pohybové problémy, tak sú fakt hluchí. Že absolútne na tom nepracujú a nechcú počúvať vlastné telo. A to je o tom, že oni utekajú od toho svojho tela. Že proste to telo nám vždy chce povedať nejaký message, ale keď ho nechceme počuť, tak ten message sa vlastne stratí. A Ej, že... toto je vlastne dôležité, že Často tá diagnostika stačí sa na to telo pozrieť, stačí sa ho dotknúť a to telo ti povie. Ako v rámci osteopatie, napríklad tiež diagnostika je, že, že nepočúvajte svojho pacienta, ale nechajte rozprávať jeho telo. A to telo ti všetko povie o ňom. Lebo a ona sa jedná o to, že po psychologickej stránke ten klient, pacient ťa vždy dovede tam, kde on chce. A nie tam, kde by si ty chceli začiť. On ti povie, že a, ja mám problém s pravým kolenom a ty už na tom podvedomí už budeš mať to práve koleno. on ti tam bude niečo viesť. Ale keď ho nenecháš rozprávať, keď ho necháš skôr takým otvoreným otázkam, tak si urobíš širší obraz a máš proste taký aj širšiu diagnostiku na neho. Ale, ako na, ale ty sa iba na to koleno a proste nevidíš, čo je nad ním, čo je pod ním a ako ten človek dýcha a či je šťastný a ako doma v rodine a čo jeho deti, tak tam si mm-hmm. moc odľa mňa neodpovieš.
0: Môžu sa tam potom vyskytovať také tie, ak si to nazval, parazitické pohyby. Uvediem príklad napríklad v tom, že keď človeka vystavíš nejakému tomu stresu, tak má nejaké tendencie, ako si spomínal, zložiť sa do takého klopka, do toho flexného postavenia, prípadne sú, sú ďalšie možnosti reakcií na, na isté podnety a tým pádom táto metodika sa to snaží odhaliť takýmto spôsobom. Veľmi zaujímavé, veľmi dobre sa to počúvalo z tvojho pohľadu. Naozaj ma to donútilo veľmi rozmýšľať. Som si predstavoval normálne svojich, svojich klientov a, a, tie ich, a tie ich pohyby. Čiže normálne s otvorenými ústami takmer som ťa, som ťa len počúval. Fak zaujímavé, možno sa do tohto štúdia zahlbím trošku hlbšie, čo sa tohto týka lebo naozaj, naozaj výborná vec a myslím si osobne tiež, že taký ten, taký ten body reading a takéto sledovanie reakcií uh, tela na rôzne či už sú to verbálne alebo nejaké psychologické podnety je veľmi dôležitý aspekt toho, tej diagnostiky a nielen uh, také tie klasické diagnostické nástroje, aké poznáme nejaký dreb, nejaký výpad, okay. no V podstate to, je, to, to sa dá naučiť viac menej pomerne jednoducho, ale, ale dôležitá vec je presne to, že jak ten organizmus reaguje na v podstate činnosti a, a nálady bežného, bežného života. Aj. Veľmi zaujímavé, toto ma naozaj, naozaj veľmi oslovilo.
1: A určite treba respektovať tú individualitu každého jedného človeka, že kad ja nemám rád diagnostiky, že postavia sa ti kústenie a pozeraš pravé rameno, kde je, ľavé a podobne, lebo nikto z nás nemá rozdelenie svojho tela 50-50. Proste nikto. Ej, keď si zavieríš, že len to srdce je na jednej strane, pečenie na druhej strane, tenké črevo, kde na tej ľavej strane, hrubé črevo, kde je a podobne. Čiže proste nikdy to nemáme 50-50. A už len to, že vlastne keď ideme do pôrodných ciest tak to telo sa schôli buď do jednej špirály alebo do druhej a to je potom tá tvoja dominantná strana cez ktorú napríklad budeš robiť minské kolo alebo na ktorú budeš jazdiť na longboarde alebo na snowboarde a podobne že vlastne už z tohoto sa to potom vyvíja všetko, takže rešpektovať tú individualitu človeka a, a, a pochopiť, že prečo vlastne táto strana sa tak správa a z toho potom vychádzať.
0: Uh-huh. A využíva táto metodika aj také uh, klasické metódy, ktoré dneska používame, povedzme nejaké myofasciálne uvoľňovanie, alebo niečo také?
1: Uh, oni tam konkrétne nemajú napísané. Lenže tým, že ja ako klient som bol u rôznych terapeutov, lebo v rámci výcviku vlastne musíme postúpiť proste neúčité množstvo terapii, tak tam vidíš tie prvky z miofasciálky, nejaké prvky z rolfingu prv... ale samozrejme keď to povieš náhodou pred hlavnými lektormi tak tí sa zá... chyťa záhla, že nie, 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 proste tak nie ale je to tak, bohužiaľ moše, moše to len poprepájať. a boli terapie Feldenkraiselské, kde som mal skôr pocit že som na rolfingu ako na... a pracujú viac s mojimi fasciami mm-hmm. to, nie... oni Feldenkraiselskí hovoria, že pracujú dominantne s kostiami Rolfing, hlavne s fasciami. Ale to je o tom, že kto ho má väčší, hej, proste. Mm, <laughs> robia vlastne veľmi podobné veci. A Takže využívajú rôzne metodiky, že máš tam pírku, pozizometrickú relaxáciu, ale znova, nemôžeš sa povedať, že to je pírka, hej, je to iba, okay, mm-hmm. úplne iný. Iný vrýstup, takže nájdeš tam práve to prepojenie a toto sa mne páči, že je veľa terapeutov, neskončí, že pritom Feldenkraisovi, ale urobia potom ďalšie koncepty a to prepájajú. Lebo pre mňa osobne že najhoršie, čo je, tak povedať, že Feldenkrais je najlepší na svete. Nie. Proste, mm-hmm. keď mňa úplne do krvi vytača, keď my máme výcvik a moji lektori začnú rozprávať, že ako kondičný trening je úplne zlý a sílový tréning je úplne, že zlý a Feldenkrais je najlepší. A dal by si im kettlebell do ruky, tak by ich to dolámalo vlastne o tom to nie je a mne sa, mne sa fakt páči tá otvorenosť veci a myslím si keby sa Moshe Feldenkrais teraz zobudil z hrobu tak sa chytá za hlavu, že ide sa to dopracovalo že ako to uzatvorili proste do nejakého frameu. a pritom je to otvorený koncept kde on proste každý jeden rok som čítal teraz jeho uh, biografiu, tak stále to vlastne rastlo, bolo to organické, hej, pretože Stretol sa s typom, ktorý robil viac hypnózu, tak začal hypnozu do toho dáva. Stretol sa s človekom, ktorý robil Alexandrovou metódu, tak bol ovplyvnený Alexandrovou metodou. Stretol sa s tak bol ovplyvnený práve tým roll A on to prepájal, mm. proste, ale... A tvoril to. A nemôžeme my robiť niečo, keď on zomral v 1984 roku, ste... nemôžeme tam skončiť. Treba treba by to niekam ráslo a prispôsobovalo sa na tú dobu. 800 to tam bola iná doba, bolo iné sociálne prostredie, ktoré nás inak ovplyvňovalo ako teraz, keď je 2021 rok. Že to si mm. treba uvedomiť aj celé to sociálne zázemie, ako sa vôbec vyvíjala celá tá metodika, je? že tým mužom bol persekuovaný vlastne nacistami a prenasledovaný a hoci kedy mohol zomrieť a keď ho zase v... V tom novom židovskom štáte tam zase boli prenasledovaní Arabmi a boli tam bežné útoky v noci Arabov, ktorých vraždili, vieš, takže úplne inak pracovala tá ich psychika a, a sami vieš, proste, ten človek je najviac vyvíjaný vlastne, tým sociálnym prostredím, ktoré ho ovplyvňuje. Najviac je to sociálne prostredie, tvorí tú tvoju, tvoju osobitosť, tvoju bytosť. Lebo jedno, genetika, okay, to je to, čo máme po tých rodičoch, ale epigenetika, proste, to sociálne prostredie ako nás ovplyvňuje, čo sa vôbec prejaví z tej genetiky. Takže to, to treba vidia určite každý jeden rámec som rád, keď je otvorený, že to nekončí, že toto je to najlepšie, nie je. Keď ti niekto povie, že to je to najlepšie, tak vieš, že to je buď zakladateľ tej metodiky, alebo je to blbec. A je takéto niečo by si mm-hmm. povedal profesor Levit.
0: <laughs> no dneska tu máme tiež jeden taký, taký trend s metodou Functional Patterns, ktorú asi tiež určite, určite sleduje, že tiež v podstate sám zakladateľ tej metódy tvrdí, že... Jedno, je to v podstate jediná a najlepšia metóda, ako všetci poznáme a tiež osobne mám z toho pocit, že v podstate uh, tým, že vlastne on uh, akoby si to tak privlastnil ten akoby funkčný pohyb využívanie tých miofascií, rôznych svalových zreťazení istých uh, režimov, cvičení, tak v podstate každý, každý ďalší, kto teraz povedzme príde s nejakým uh, zaujímavým cvičením, ktoré rešpektuje nejaké, nejaké zákonitosti, nejakej miofaciálneho prenosu energie, sily a tak ďalej, tak v podstate už robí tú jeho metódu. A to si tiež myslím, že, že nie je úplne, úplne uh, správne si to takto ako keby privlastniť, že toto som tento pohyb som vymyslel ja, keďže v podstate to ľudské telo by sa tak hýbalo, alebo chcelo hýbať, alebo mohlo hýbať aj bez toho, že by on to nejakým spôsobom pomenoval. ale ako hovoríš, dá sa to pochopiť z hľadiska toho, že je zakladateľ tej metódy a proste chce o, si držať taký ten svoj, tak, takéto svoje postavenie na, na tom fitness, fitness trhu. Tuto metódu sleduješ?
1: Z včera som si zaplatil ten 10-týždňový kurz, dal mhm. tam nejaký diskant 50 dolarový, tak hneď ako dosťahujem akadémiu a dokončia sa mi nejaké veci, tak sa chcem do toho pustiť. A ja som k tomuto, čo si teraz ty pohral, ešte o, pridal, že podľa nás všetko už bolo vymyslené. A je to len o tom, že ako to prepojíš, že tie už dýchové cvičenia, stará prana ja a metodiky, ktoré boli vymyslené, a to isté vlastne keď si zabereš aj v rámci toho Feldenkrais'a alebo v rámci Rolfing alebo dalších vecí veľmi veľa tam nájdeš veci z Tai Chi z kungu, mm-hmm. a, alebo z Karte a iných prístupov takže ja to len o tom že proste kdo si čo zaregistruje a čo sa ako podoba ale proste koleso už nebudeme druhý raz vymýšľať proste keď tu už je a, ale určite Eko páči sa mi tá práca na Audiho. Polánovi, veľmi peknú prácu. Ja tam vidím veľké prepojenia práve s Feldenkraisom. A len, lenže dynamickejšom Feldenkraisovi. A vidím, keď sa do toho celého konceptu pustím, že, že aké tam sú ešte väčšie prepojenia, lebo, ako hovorím, jedno je to, ako to vyzerá, a druhé sú to, aké sú tam princípy. či sme sa aj včera bavili, že nechcú si proste púšťať tie princípy vonku. A toto mne často vadí na mnoho že sa tvária proste, že to je ich úplne najväčšie know-how, ale ja sa vždy snažím veci, ktoré sa naučím proste odozdávať, či už kolegom alebo ľuďom, ktorých mám, lebo robíme to preto, aby sme pomáhali vlastne ľuďom, robiť tento svet zmysluplnejším, lepším a tieto veci, ktoré ja viem ja si ich proste nezoberiem do hrobu, Hej, tam sú mi úplne zbytočné takže podľa mňa to treba dávať ďalej a byť otvoreným aj šerovaniu veci a vedieť sa na to pozrieť z rôznych uhlov pohľadu.
0: Áno, áno, áno. S, tým, s tým sa dá úplne súhlasiť. Každopádne odhliadnúc od toho faktu, že na UDI si naozaj tú svoju metódu, to gro svojej metódy stráži, veľmi poctivo, že odozdáva to ľuďom len uh, na tých uh, špecifických kurzoch, ktoré, ktoré má či už niekde po Európe, po svete alebo tie finálne na Havaji. Ale každopádne, keď sa so pozrieme na výsledky, ktorá tá metóda uh, prináša, tak sú sú jednoducho výborné a tiež uh, už nejaký piatok sa v tom trošku pohybujem, sledujem to, snažím sa odčítavať z tých rôznych pohybov, ktoré oni, oni dávajú von nejaké súvislosti, zákonitosti a v podstate tiež sa mi tam uh, ukazujú rôzne uh, spojitosti aj s inými, inými uh, metodikami. Napríklad minimálne to, na čom oni zakladajú, je miofaciálne uvoľňovanie pomocou Uh, pomocou akéhokoľvek nástroju. Na Udyrad využíva uh, plastovú trúbku vodhárenskú. Asi, <ský> asi, asi má problém použiť normálny roller, ale tak uh, chápem to. Je, že je, tam, je tam v podstate prepojenie rôznych metód a podľa môjho názoru tiež to vyskladal z vedomostí, ktoré, ktoré získal počas uh, svojej cesty ako, ako trenera. No až napokon z toho vznikol celkom celkom solidný solidný koncept ktorý momentálne veľa ľudí sa snaží nejakým spôsobom replikovať a trénovať podľa toho sám, sa snažím trénovať podľa toho hľadať tam nejaké súvislosti a môžem povedať, že výsledky mi to prináša je to veľmi zaujímavé ale hovorím ešte som není v tom až tak až tak hlboko, že by som mohol povedať že teraz som tréner metódy Functional Patterns. Tiež mám v podstate len ten 10 desaťtýžňový kurz plus ešte nejaké videá, ktoré tiež sa dajú kúpiť na tej stránke a v zásade mnoho konzultácií s kolegami. Mám dvoch kolegov, ktorí v podstate boli na tom, na tom prvom kurze, kde vlastne v podstate sa učili nejaké akože tie ich basics. celý neviem, to bolo 3 alebo 4 dní sa učili tie basics a v podstate majú to tak, tak oni zabezpečenia, že keď si sa spýtal niečo, nejakú súvislosť, čo si videl, povedzme, na Instagrame, že že ako to funguje, tak školiteľ na kurze im povedal, že že nemôžem ti povedať, že to je až na ďalšom kurze. Až až takto strikne oni oni boli naozaj asi inštruovaní, aby jednoducho tie informácie ostávali vnútri tej komunity. Dokonca sa stalo kamarátovi, že pridal nejaké video, ktoré, čo sa naučil na tom kurze prvom, kde bol a okamžite mu napísala FP Policy, že to video musí jednoducho vymazať, že nemôže ho dávať na internet. Hej. Čiže až no. takto, takto to tam v podstate bolo.
1: Bohužiaľ, v rámci Feldenkresa je to rovnaké. My sme podpísali papiere, mm-hmm. že za každé jedno video, fotku alebo aký materiál vlastne platíme 1000 eur pokutu a nemôžeme vôbec nič natačať, nemôžeme si už len ani to, čo on napíše na tabulu, odfotiť, je, lebo že to je jeho copyright, lebo že hlavne lektor je amik a vieš, aký sú oni s copyrightami, to zle. celé zlé. Uh-huh. Ako toto má priznať sa totálne, totálne výtača, lebo proste dáš za kurz 16 tisíc euro a ty si vlastne nemôžeš ani len odfotiť, že čo sa tam robí. Uh-huh. A aj tak, keby že ja ti ukážem tie fotky ote alebo videa proste nepochopíš tomu, lebo potrebaš fakt, že celý, celý ten rámec od začiatku že postoň sa to niekam posúva, ale je to škoda, no, lebo v rámci felden sa sú rôzne On môže a medzi sebou sa dotiahu, že kto je lepší, lebo keď môže mhm. zomrel, tak zrazu sa začali riešiť prachy, a ako vo všetkých konceptoch, proste je to o peniazoch a z toho vlastne je veľká škoda, že sa to takto rieši, alebo že a tento je licencovaný a tento nie je licencovaný a tento bol priamý mm. študent Mošeho a tento nebol priamý akože sorry ako stále strátili ten hlavný message, poďme pomáhať ľuďom a nie, že poďme na tom zarábať a toto mňa mm. dosť brzy v rámci toho konceptu
0: A toto je super, že v podstate uh, takú tú túto ideológiu razíš a snažíš sa tie informácie v podstate dávať ľuďom a posúvať to ďalej, čo je podľa mňa, keď sa na to pozrieme globálne, celkom unikátna unikátna vlastnosť vzhľadom na to, že naozaj tí, tí, čo hovoria, že najviac pomáhajú, tak v podstate si najviac aj tie svoje metódy trošku strážia, nechcú ich dávať von. Akože chápem to z jednej strany, na druhej strane, presne ako si povedal, taký ten... taká tá podstata toho, prečo to robíme, to trénerstvo, tú, tú pohybovú terapiu sa tam tak trošku, tak trošku vytráca. Ale tak zase každý musí z niečoho žiť a uh, sú si asi vedomi toho, že sú nositeľmi metódy, ktorá v podstate by ich asi mala nejakým spôsobom živiť po celý ich život, alebo ak to, to takto nechápem asi.
1: Hey, ale vieš, mne to príde taký ako keby strach, že veľa aj trénerov povie, že prečo by som to mal dať vonku. Potom oni nepôjdu už ku mne. Tako keď si ťa chce ten človek nájsť, ty si ho a pôjde ku tebe. A keď si ťa nechce nájsť, tak my v rámci akarie ja, sme šesti a každý z nás má špecifickú klientelu. Proste to, čo vyžaruješ, to máš. A už len to, že kolega vy, vyletí na týždeň prež na dovolenku a trénuješ s jeho klientami. To sú úplne iní klienti, ako, ako mám ja, že je trošku iné vyžarovanie. A, a preto podľa mňa to nás nemá čo človek bať, a keď si ťa chce niekto nájsť, tak si ťa nájde a jedno, či to dáš vonku alebo či to nedáš vonku, ale, ale to je môj pohľad, ktorý sa veľa rád tak... zjistí, to je pohľadom druhých ľudí.
0: Určite, tak to, keby, keby sme všetci mali takýto pohľad, tak by sme tu mali utopické utopické, krásny mier, vieš. <laughs> <laughs> čiže, čiže, čiže asi tak. No, no ja osobne tiež si, tiež si veľmi všímam a tak ma trošku mrzí takéto, takéto ego, ktoré sa šíri takým tým trénerským svetom, že naozaj aj, aj tréneri v podstate podobní mne, nám uh, sú, tak, sú tak by som to nazval taký zahladený do, do svojich tých metodík neradi nejakým spôsobom, konzultujú veci s druhými a sú v podstate presvedčení len o tej, o tej svojej pravde a preto sa snažím možno aj takýmto podcastom uh, tak trošku tak trošku šérovať vedomosti z rôznych, z rôznych sfér toho, toho trénerstva a zároveň ešte raz ti musím povedať, že som veľmi vďačný, že, že si sa sem pripojil, lebo naozaj sú to veľmi obohacujúce informácie, ktoré, ktoré ma donútili zamýšľať sa nad tým naozaj už teraz nejakým iným, iným spôsobom.
1: Tak ale vieš, ja, ja som si musel prejsť nejakú tú cestu, že na začiatku ten kondičný tréning Robil som si Mike a Boila, Kettlebell Strong First, a Grand Force Method a takéto, také, akože, nazveme to drahšie metodiky. A som si myslel, že ty kokos, to je super, ja zrazu som king of pop. A <laughs> absolútne žiadne odpovede. Ego, ego vyletelo úplne hore, ale si nemal odpovede, nevedel si čo ako. A v na to zavadzal, ale vlastne ja, ja s tým terapeutickým smerom, že či už vysterálená manipulácia... Alebo tento fel, ten krás, a teraz ešte viac tie dýchania, alebo holistic lifestyle coaching od polačeka A že postupne sa to tak nejako hľadá nejaký ten rámec a ten celok. Že proste fakt na niektoré veci musí človek dozrieť. A mm. viem, že by som nedokázal niektoré veci uchopiť 10 rokov dozadu. Takže však to asi aj ty vnímaš, že úplne inak sa pozeráš na niektoré na niektoré prístupy, na niektoré tréningy, ktoré si robil, keď si začínal, že by si si dal po rukách, že toto som spravil. Ale no. to je normálne. My v rámci tréningu sme v pohode, lebo keď urobíme zlý tréning, toho človeka nezavieme, Ale taký anesteziológ, alebo človek niekde, no doktor, ktorý je niekde na áre, tak proste tam tí klienti, pacienti, bohužiaľ na začiatku prvý zomru zomrú, ale nám nie. To je to účenie.
0: Áno, to je, to je veľká výhoda, ale aj, presne ako hovoríš, aj, je to. Taká, taká by som povedal tvoja filozofia, že nikdy sa neprestať učiť je jedna, jedna z vecí a ako si aj povedal teraz, že treba na určité veci dozrieť a nejakým spôsobom sa na to spätne potom obhliadnúť, že to, čo som robil v podstate nebolo až tak super, ako som si vtedy myslel. Ja tu napríklad šuflíku mám ešte, ešte zošity z čas, keď som, keď som začínal trénovať ľudí, kde som si písal každý jeden tréning, presne som si vypísal, aké cvičenie, koľko opakovaní ideme robiť, no a teraz mám to tu na schvaľ, lebo presne sa rád do toho pozriem, že sa tak trošku zasmejem, že, že aké tréningy som viac menej, viac menej tvoril a tiež sa stotožňujem s tým v podstate, že uh, tiež som sa hnal za takými certifikátmi, na také školenie som chcel ísť, potom na také, toto som si chcel urobiť a teraz keď sa na to tak spätne pozriem, tak na jednej strane je to, je to super, ale na strane druhej presne, že som mal zrazu veľa rôznych metodík, ale nepoznal som úplne presne tie, tie súvislosti, tie odpovede ako si hovoril. No a teraz v podstate som vo fáze, kedy uh, až toľko tých školení nenavštevujem, ale skôr sa snažím hľadať také tie nejaké súvislosti a skôr viac sa trošku venujem uh, samoštúdiu a snažiť sa v podstate vylepšiť také tie, také tie detaily a ako by som povedal, že Mm, tak rozlúštiť tie princípy toho, toho ľudského pohybu. A v podstate vždy je asi najlepšie začať pracovať sám na sebe, čiže momentálne to testujem na sebe a na svojich najbližších e, klientoch a za pár rokov zase uvidíme, že, že, či, že či to bolo správne alebo nebolo. Podľa všetkého, za pár rokov si budem mysleť, že to až také úplne najlepšie nebolo, ale dôležité je, aby to bolo o tých pár rokov, o čo lepšie ako je to teraz. Mm. Čiže... Čiže, čiže asi tak.
1: Tak ono je dôležité, aby sme vždy v danom momente robili najlepšie to, čo vieme. Ej, a proste to, že sme to vtedy robili inak, neznamená proste, že sme to robili zlé, ale sme nemali tú vedomosť. Ej, a práve, práve tá minulosť nás formuje do dnešnej prítomnosti, do tých, do tých skúseností, ktoré máme. A, ale je to super, vedeť sa tam obľadnúť, vidieť to a poučiť sa z toho.
0: Áno, čo, no... Ja by som to už z tohto miesta, túto debatku uzavrel. Chcel by som ti veľmi pekne poďakovať za to, že si si našiel čas na to, že si mi priblížil alebo nám priblížil taký ten tvoj pohľad na na vec, na trénovanie, na pohyb, na na ľudí. Čo by som možno ti tak chcel navrhnúť alebo ťa poprosiť, že či niekedy v budúcnosti by si si opäť našiel čas, lebo naozaj... Naozaj tam je ešte mnoho mnoho vecí, ktoré zostali nezodpovedané. Veľmi ma fascinujú dýchové techniky, ktoré využívaš. Či to je v podstate butejko, alebo na to nadvezujúci Oxygen Advantage. Rovnako tak som tiež fanúšikom a sledovateľom Pola Čeka, jeho Holistic Life Coach prístupu. A v podstate v ďalšej epizóde, niekedy v budúcnosti, by sme mohli zase nahliadnúť trošku viac na, na tieto témy.
1: Hej, no určite, ako ja hlavne ďakujem, že som mohol dneska trošku porozprávať z toho, čo robím aký mám prístup. A presne ako hovoríš, je tam veľa rámcov, ktoré sa dajú potvárať. Ja som sa snažil dneska tak, taký ten všeobecný pohľad na veci a potom to je to, že už keď sa tam otvorí nejaké to okno, tak v tom pracujem a a potom sa znova vráti do toho všeobecného rámcu a znova tam to chvíľočku druhé okno a potom toto je proste. Takže vedieť sa na veci pozrieť z rôznych, rôznych úlov a tedy, tedy aspoň mi to dáva zmysel a mi to pekne funguje.
0: Áno, súplň, súhlasím, musí to byť jednak aj trošku variabilné a zároveň tie problémy, s ktorými sa stretávame pri ľuďoch a ich bežnom živote nikdy nie sú jednofaktorové ale väčšinou sú to veci uh, multifaktoriálne keď my v podstate potom už spájame uh, tak holisticky uh, rôzne metódy a metodiky na to, aby sme tým ľuďom, tým ľuďom aspoň trošku pomohli, ale zároveň vždycky je to o tom naviesť toho človeka aby si konec koncov pomohol uh, identifikoval problém a pomohol viac menej sám ale, ale tak to je
1: No Aby to bolo o tom učení že learning An... a nie teaching, proste nech on nájde v sebe. Vtedy, vtedy aj v tom mozgu sa dejú nejaké zmeny. A toto je veľmi An... dôležité, práve to organické učenie.
0: Súhlasím, súhlasím s tebou vo všetkom, čo si povedal, naozaj to bolo veľmi inšpirujúce, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a teším sa, že sa teda započujeme alebo uvidíme pri ďalšej, ďalšej epizóde. Ešte raz ďakujem.
1: Ja ďakujem pekne, áno.